0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία και αρκετά δύσκολη ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Πώς μπορώ να βελτιωθώ στο να παίζω οδηγούς Charge, υπάρχει κάποιο κόλπο. Κόλπο δεν θα το έλεγα ακριβώ, Υπάρχουν πάρα πολλές καλές συμβουλέ και πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο όπως έχω ξαναναφέρει είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό σε σημείο που όποιο δεν μπορεί να παίξει καλά οδηγού οι επαγγελματίες του χώρου το αντιμετωπίζουν σχεδόν σαν μουσικά ανάπηρο είναι κάτι που είναι πάρα πολύ απαραίτητο δηλαδή να μπορεί να ξέρει ένας κιθαρίστας που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με την κιθάρα και συγκεκριμένα με τη στούντιο κιθάρα. Εγώ προσωπικά ήμουν πάρα πολύ τυχερό γιατί τα μαθήματα της Κυθάρα και γενικά το πώς να μαθαίνουμε να παίζουμε οδηγού τσάρτς τα είχα κάνει με τον Τόμι Τεντέσκο. Ο Τόμι Τεντέσκο ήταν ένας από του θρηλυκούς κιθαριστές δεκαετίας 60 και 70 στην Αμερική με, που είχε ηχογραφήσει πάνω από 10.000 δίσκους. Δηλαδή σε πάρα πάρα πολλές από τις ηχογραφείς που έχουμε ακούσει από την εποχή από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από μπάντε, έπαιζε ο Τόμι και είχε πάρα πολλές ιστορίες να μας πει και να μα εξηγήσει και να μας δείξει με παραδείγματα πως να βελτιώνουμε την ικανότητά μας σε αυτό το πράγμα. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που μας έλεγε πάντα είναι ότι είναι υποχρέωση του κάθε μουσικού να μπορεί να αποδώσει έναν οδηγό, ένα chart. Πάμε τώρα σε μερικές πολύ βασικές συμβουλές. Σε στην πραγματική ζωή, δηλαδή, όταν παίζεις έξω, το τι θα παίξεις για έναν οδηγό δεν είναι το ίδιο σε κάθε περίπτωση. Εξαρτάται πάρα πολύ από το setting στο οποίο βρίσκεσαι. Και όταν λέω setting, εννοώ, είσαι μέλος μιας μπάντας, η μπάντα αυτή είναι ένα τρίο ή είναι μια big band με 15 άτομα. Μήπως παίζεις μόνο σου solo κιθάρα με έναν σαξοφωνίστα ή solo κιθάρα με μια τραγουδίστρια. Είναι τελείως διαφορετική η απόδοση που πρέπει να σε έναν οδηγό ανάλογα με το καθένα από αυτά τα settings. Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο λοιπόν. Όταν παίζεις με ένα σαξόφωνο είναι η δουλειά σου να κρατήσεις όλη, όλο το backup band πάνω στην κιθάρα. Δηλαδή να κάνει κιθάρα το μπάσο, το, τα πλήχτρα, την κιθάρα και μέχρι το σημείο και τις, τα ρυθμικά των drums. Το σαξόφωνο είναι ουσιαστικά μονοφωνικό όργανο, όπως είναι και η φωνή και ασχολείται με το να παίξει τη μελωδία και τον αυτοσχεδιασμό και η κιθάρα πρέπει να παίξει όλα τα υπόλοιπα. Με απλά λόγια πρέπει να γεμίσει τον ήχο. Οπότε εκεί μπορείς να χρησιμοποιήσεις πολύ μεγαλύτερες συγχορδίες. Συγχορδίες με 5, με 4, 5 και 6 χορδές. Αν όμως παίζεις μέσα σε μια funk banda εκεί πρέπει να παίξεις maximum 4 χορδές. Άρα ένα μινόραι 9 το οποίο θα το έτσι ας πούμε με ένα σαξόφωνο αν έπαιζες με ένα σαξόφωνο σε μια φαγκ μπάντα θα ήταν τελείως διαφορετικό σχήμα που μπορεί να αυτό και είναι μιλάμε ακριβώς για την ίδια συγχορδία λα μινόραι 9 αλλά απλά ανάλογα με το setting θα άλλασες το τι θα έπαιζες προσοχή το chart το οποίο θα σου δοθεί είναι ακριβώς το ίδιο σε κάθε περίπτωση. Είναι δική σου ευθύνη να κρίνεις ανάλογα με την κατάσταση, με το μέγεθος της ορχήστρας, πόσους μουσικούς έχει, το είδος τη μουσικής, όλα αυτά τα πράγματα, το με ποιο τρόπο θα μεταφράσεις εσύ αυτή την απλή οδηγία από το λάμπνο σε κάποιο παίξιμο πάνω στην κιθάρα. Λοιπόν, αν λοιπόν έπαιζε, όπως είπαμε σε μια ε, φαντμπάντα, θα έπρεπε να παίξει κάτι πολύ πιο συμμαζεμένο το οποίο να μην μπει ούτε στα χωράφια πούμε, του μπασίστα ούτε στα χωράφια του πληκτρά σου, ούτε στα χωράφια ε, μετά που, εκεί που παίζουν τα πνευστά πρέπει δηλαδή να βρεις το σημείο της κιθάρας το σημείο της μουσικής το οποίο μπορεί να γεμίσει η κιθάρα σου Από την άλλη, αν παίζεις μόνος σου με μια τραγουδίστρια εκεί έχεις απέλητη ελευθερία δηλαδή ίσα ίσα που θες να γεμίσει όσο δυνατόν γίνεται το παίξιμό σου έτσι ώστε να δίνει την εντύπωση μιας ορχήστρας. Ένα φανταστικό παράδειγμα κιθαρίστα που κάνει αυτό το πράγμα είναι ο Τακ Άντρες που έπαιζε μαζί με την Πάτη Λαμπέλ και παίζανε οι δυο τους και πραγματικά γέμιζε με μια κιθάρα ήταν σαν να ολόκληρη ορχήστρα. Επόμενο θέμα είναι ότι πρέπει να μπορεί να αποδώσει ένα τσάρτ με τουλάχιστον τέσσερις τρόπου όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο. Οι τέσσερις τρόποι που προτείνω εγώ είναι οι εξή. Φόλκ, Φάνκι, Κόρνταλ Παύλα Μπαλάντα και Μποσανόβα. Πολύ πολύ απλά παραδείγματα για να τα έχουμε στο μυαλό μας. Φάνκι, μπαλάντα και μπωσανόβα Στου 4 τρόπους έχεις αρκετή ευελιξία για να μπορέσεις να παίξει τα περισσότερα είδη. Αν σου φαίνεται πολύ πολύ πλοκο το όλο θέμα, μπορείς να το, το απλωστεύεις ακόμα περισσότερο με το να έχει έναν τρόπο για γρήγορα και έναν τρόπο για αργά. Ο αργά τρόπος θα είναι αυτό που δείξα πριν στην balladda με, με chordal picking και ο γρήγορο θα είναι κάποιο είδου strumming, είτε το funky είτε το folk που λέγαμε πριν. Είναι όμω πολύ σημαντικό να μπορείς να δεις έναν οδηγό και να μπορείς να το παίξεις με διαφορετικό τρόπο. Γιατί είναι κάτι πολύ ρελιστικό, μπορεί να συμβεί σε μία αρχίστερα σου δίνουν τον οδηγό και σου λένε αυτό είναι μια μπαλάντα. Και αν εσύ ξέρεις να παίζεις μόνο γρήγορες φανκές, την πάτησε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Πάμε λοιπόν στην τρίτη συμβουλή κατά κάποιο τρόπο, τρίτη ε, οδηγία. Πρέπει να μπορεί να παίξεις τον οδηγό τουλάχιστον σε τρεις διαφορετικές θέσεις πάνω στην κιθάρα. Δηλαδή, να μπορείς να αποδώσεις το χαρτί, αυτό εδώ πέρα, τον οδηγό αυτόν εδώ, τουλάχιστον σε τρεις διαφορετικές θέσεις πάνω στην κιθάρα. Τώρα πια πάμε σε συμβουλέ που είναι αρκετά πρακτικές και είναι λίγο και αμετρημένα αυτό. Δηλαδή, όταν παίζεις για να σε ένα τραγουδιστή Παίζει συνήθω σε ανοιχτέ θέσει. Γιατί? Όχι γιατί δεν ξέρουμε άλλε χορδίε, αλλά γιατί οι ανοιχτέ θέσει μα δίνουν ένα ωραίο, μεγάλο, γεμάτο ήχο που αφήνει πολλέ αρμονικές και γεμίζει σαν μια μίνι ορχήστρα, δηλαδή κάνει την Αν παίζει με ένα τρίο ή με μια ροκ συνήθω χρησιμοποιούμε τι μεσαίε θέσει. από 3 έως 8 περίπου. Θυμάμαι λοιπόν ότι μου το είχε πει κάποια στιγμή αυτό ένας έμπειρος κιθαρίστας ότι συνήθως παίζουν σε αυτές τις θέσει τις μπάντες και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Και μετά κατόπιν κατάλαβαμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Σε αυτές τις θέσει, η κιθάρα κάθεται ωραία όταν είσαι σε τρίο ή σε κουαρτέτο, δηλαδή σε μια ροκ μπάντα μέσα. Η τρίτη και πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή είναι τι κάνει όταν παίζει σε μια ορχήστρα όπου υπάρχουν πολλά όργανα, είτε σε μια funk banda όπου υπάρχουν και αρκετά όργανα και παίζουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, το μπάστο δεν παίζει απλά ένα boom είναι busy, έχει πολλέ νότε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τα, τα κορστά, το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τα πνευστά. Και εκεί πρέπει να βρει το χώρο σου. Εκεί συνήθω χρησιμοποιούμε αυτό που λέγεται chord fragments, δηλαδή μικρέ, μικρέ συχορδίε, τρει, maximum τέσσερι σχορδέ που συνήθως είναι στις ψηλές χορδές, στα καντίνια. Το ίδιο τσάρτ, αν μία σειρά σχορδιών που έλεγε «La minore», «sol maggiore» ή «la minore 7» με «sol 7» και γινούσαμε με τον πρώτο τρόπο να παίξουμε σε «folk», θα ήταν ως εξή. Αν μετά το πηγαίναμε στη μέση περίπου της κιθάρας, μία λύση θα ήταν αυτή. Αν έπαιζα λοιπόν σε μία funk banda, όπου όπως έλεγα πριν υπάρχει το μπάσο που παίζει, υπάρχουν τα πλήκτρα, υπάρχουν τα πνευστά που κρατάνε πολύ μεγάλο μέρος της μουσικής πάνω τους, θα έπαισα κάτι σαν κι αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα μου λείπει κανείς την απέξω. Εγώ θα έβλεπα το ίδιο οδηγό. Και απλά ανάλογα με το set ανάλογα με την κατάσταση, με την πάντα και με το ίδιο μουσικής που παίζουμε, θα άλλαζε, το... θα άλλαζε η απόδοση αυτού του οδηγού. Είναι ένα θέμα λοιπόν που είναι αρκετά, έχει πολλή ε, δουλειά για να μπορέσει κάποιος να το μάθει και να το κάνει καλά αλλά πραγματικά έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί όπως έχουμε ξαναπεί ένας κιθαρίστας τουλάχιστον 85% του χρόνου που παίζει ε, κιθάρα παίζει ρυθμική κιθάρα οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικό να μπορέσει να αποδώσει τον οδηγό που του δείχνει τι θα έπρεπε να παίξει με έναν ωραίο τρόπο Αυτά λοιπόν από μένα Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!